0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine positive Überraschung bei der Hägendars-Aktie und einen bissigen Beyond-Manager. Im Thema des Tages geht es darum, wie ihr richtig mit den steigenden Zinsen umgeht. Und in der AAA-Idee schauen wir auf einen wechselhaften Autobauer
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 22. September und wir wünschen euch einen glücklichen Start in den Tag. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp, aber 22,922, 22, das sieht für mich wie eine Glückszahl aus. Aber Absolut. Ja, gestern waren die Börsen am Ende gar nicht so glücklich, denn die beherrschende Meldung am Mittwoch war die Fett-Zinserhöhung. Die Wall Street brauchte da ein bisschen, um diese Anhebung von 75 Basispunkten, das war die dritte dieser Art in Folge, zu verarbeiten. Aber zum Schluss war das Verdikt dann doch eindeutig, der Dow Jones sackte um mehr als 500 Punkte ab und schloss 1,7 Prozent niedriger. Und das nur knapp oberhalb von 30.000 Punkten.
1: (lacht) Kennen Sie das? Sie stehen morgens auf und möchten gut informiert in den Tag starten, ohne dabei die kostbaren Morgenminuten zu verschwenden? Genau dafür setzen meine Kollegen und ich im Grabiger uns morgens bei Welt für Sie an die Mikros. In unserem Podcast Das bringt der Tag hören Sie unter der Woche die wichtigsten Nachrichten in Kürze und zusätzlich jeden Tag ein Experteninterview zu dem Thema des Tages. All das schaffen wir in nur zehn Minuten, damit Sie besser informiert, aber trotzdem auch noch pünktlich in den Tag starten können. Das bringt der Tag, gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie doch morgen früh einfach mal bei uns rein. Der S&P 500 und der Nasdaq, die sackten sogar 1,8% ab. Und auch der Euro, der rutschte ins Minus. Am Abend wurde die europäische Währung an den Devisenmärkten unterhalb von 99 Dollar Cent gehandelt und damit auf dem niedrigsten Stand seit 2002. Das britische Pfund übrigens auf dem niedrigsten Stand seit 1985. Im Minus auch der Bitcoin unter 19.000 Dollar, Gold dagegen im Plus.
0: Von den Einzelwerten, da gab es wenig Positives zu berichten. Nur ganz wenige Aktien konnten sich diesem Abwärtszug entziehen. Aber eine davon, das war General Mills und die Firma aus Minneapolis, zu deren Marken unter anderem Hagen Das gehört, das Eis, die konnten mit Quartalzahlen überzeugen, die deutlich besser waren als erwartet. Und die Aktie von General Mills, die stieg dann teilweise um 8 Prozent und erreichte im laufenden Handel ein neues Rekordhoch.
1: Das ist noch mal gute Nachrichten. Weniger gute Schlagzeilen machte eine andere Firma der Branche, der Fleischersatzhersteller Beyond Meat. Da hat der COO, sein Name ist Doug Ramsey, nach einem Footballspiel einem Mann in die Nase gebissen. Der Manager ist daraufhin verhaftet worden und Beyond Meat hat Ramsey wegen des Vorfalls laut CNBC umgehend suspendiert. Dennoch verlor Beyond gestern nur unterdurchschnittlich 0,8 Prozent aber auf 12 Monatssicht beträgt das Minus satte 86 Prozent.
0: Ui, da kann einem ja der Appetit vergehen. Naja, auch in Deutschland wenig Grund zur Freude von, also vor der FED-Zinsentscheidung hatte der DAX schon 0,8 Prozent zugelegt auf 12.767 Zähler. Aber die Fresenius Aktie zum Beispiel, die ist gestern auf den niedrigsten Stand seit 2011 gefallen und kostete zeitweise nur knapp über 23 Euro. Ja Und auch die Aktie von Zalando, die wurde auf einem Vieljahrestief gehandelt, zeitweise nur knapp über 20 Euro. Dazu muss man wissen, der Ausgabepreis der Aktie beim IPO, der war 2014 21,50 Euro. Da gab es also praktisch von der Börse eine Retour.
1: Also außer Spesen nichts gewesen. Die größten Gewinne machten gestern Rüstungsaktien. Nachdem nachdem der russische Präsident Putin eine Teilmobilmachung verkündet hat, sehen die Börsianer die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die westlichen Staaten mehr in Verteidigung investieren. In Deutschland legte Rheinmetall noch mal 9% zu und die Aktie von Hensoldt, die über eine spezielle Sensorentechnik in der Luftabwehr verfügen, die machte sogar noch mal einen Sprung um
0: 11%. Und Termine sage ich auch noch, es sind aber auch nur wenige. Heute kommen nämlich die Quartalzahlen von FedEx und Costco, Qualcomm und Airbus, die haben Investorentage und die japanische Notenbank, die gibt ihre Zinsentscheidung bekannt. Der Bundesverband Deutscher Banken stellt seine Konjunkturprognose vor. Und ja, der Branchenverband Zukunft Gas gibt einen Ausblick für 2030. Ja, lange hin bis dahin, aber was bis dahin passiert, das ist in dieser Zeit sehr interessant. Das Thema des Tages. Als wir diesen Podcast hier vor gut anderthalb Jahren gestartet haben, da hätten wir ja mit vielem gerechnet, nur damit nicht In fast jeder Episode heute reden wir über Zinsen.
1: Wir erinnern uns, damals lagen die Zinsen über fast alle Festlegungszeiten bei Null oder sogar bizarrerweise darunter. Also musste man sich über sowas wie Zinsen und Laufzeiten gar keine Gedanken machen. Klar, der Name deswegen, alles auf Aktien.
0: Tja. 2022 sieht das komplett anders aus. Zwar liegen die Zinsen immer noch deutlich unter der Inflation, das muss man sagen. Aber auf dem Papier sehen die Konditionen zunehmend attraktiv aus.
1: Alles auf Aktien gilt natürlich weiterhin für die langfristige Geldanlage. Aber zumindest könnt ihr den Zins nicht mehr ganz ignorieren, wenn ihr euer Geld gerade nicht komplett investiert habt. Ja, dann macht es doch schon eben einen Unterschied, ob ihr diese Liquidität unverzinst oder verzinst haltet.
0: Beispiel Tagesgeld. Bei täglich verfügbarem Geld gibt es jetzt zum Beispiel 0,6 Prozent Zinsen. Das bietet im Moment etwa die Konsorsbank für Neukunden. Bei Festgeld gibt es mehr. Geld, das zwei Jahre festgelegt ist, das bringt in Deutschland bis zu 1,9 Prozent. Und einzelne Institute aus dem EU-Ausland, zum Beispiel aus Italien, locken sogar mit Angeboten von bis zu 2,4 Prozent.
1: Das ist mehr als das Doppelte von dem, was die Geldhäuser noch im Juni zu bieten hatten. Und bei einem Anlagebetrag von... Von 5000 Euro bedeuten 2,4 Prozent auf Sicht von zwei Jahren eben schon immerhin 240 Euro Unterschied, also nicht ganz unerheblich.
0: Klar ist aber auch, bei einer normalen Sparkasse, Volksbank oder Filialbank bekommt ihr keine so guten Konditionen. Die aktuell besten Konditionen findet ihr auf Vergleichsportalen, zum Beispiel bei Bialo, FMH, Tagesgeldvergleich.net oder Verivox. Zu bedenken dabei, die Konditionen, die können sich sehr schnell ändern.
1: Wir hatten gesagt, dass Institute mit Sitz im Ausland oft noch etwas mehr bieten. Sollte sich aber jeder selbst gut überlegen, ob er da Lust drauf hat. Die Banken im EU-Ausland unterliegen zwar ebenfalls der Einlagensicherung von 100.000 Euro pro Kunde, aber sollte das Institut tatsächlich pleite gehen, dann müssen Sparer ihre Ansprüche in dem Land geltend machen, in dem die Bank ihren Sitz hat.
0: Die Bank mit Sitz in Deutschland, die aktuell für zwei Jahresfestgeld das meiste bietet, das ist die Ford Money Bank. Theoretisch gibt es über die gesetzliche Einlagensicherung hinaus übrigens noch ein Sicherungsfonds der privaten Banken. Aber wer ganz sicher gehen will, der teilt sein Geldvermögen lieber auf verschiedene Institute auf.
1: Tja und wie erwähnt, die Banken, die heute gute Zinsangebote haben, sind nicht unbedingt die, die auch morgen noch die besten Konditionen bieten. Daher muss man sich darauf einstellen, immer wieder zu wechseln.
0: Dabei gilt es noch zu bedenken, derzeit lässt sich nicht absehen, wie hoch die Zinsen jetzt gehen. Wenn wir wüssten, dass es Ende des Jahres 3% und Mitte 2023 4% gibt, dann würde sich das Warten lohnen. Aber wenn ihr jetzt einen größeren Betrag anlegen wollt, ist es eine Überlegung wert, das Kapital auf verschiedene Laufzeiten zu verteilen. So bekommt ihr Zinsen und behaltet gleichzeitig die Flexibilität, in einem halben Jahr oder in einem Jahr die besseren Konditionen, die dann gelten, abzugreifen.
1: Ihr könnt dann zum Beispiel ein Drittel des Betrags für sechs Monate festlegen, ein Drittel für zwölf und ein Drittel für 24 Monate. Profis nennen das dann auch die Leiterstrategie.
0: Ja, und wem dieses Festgeld-Hobbing zu kompliziert ist, für den gibt es noch eine andere Möglichkeit, nämlich ETFs mit kurzlaufenden Obligationen. Anders als Fonds mit langlaufenden Anleihen habt ihr da nicht so große Kursschwankungen, das haben wir ja schon mal erklärt. Und die steigenden Zinsen, die fließen so nach und nach in den Fonds ein. Wir packen euch da ein paar Wertpapier-Kennummern mit solchen Produkten in die Shownotes.
1: Die AAA-Idee des Tages. Über unsere AAA-Idee haben wir gelegentlich schon hier im Podcast gesprochen. Aber da stehen jetzt doch einige Nachrichten an und deshalb wollen wir mal wieder genauer hinschauen. Und zwar auf NIO.
0: Ja, der chinesische Autobauer rührt gerade kräftig die Werbetrommel in Europa. Da wird es in den nächsten
1: Tagen kaum ein Vorbeikommen an den
0: Meldungen geben.
1: NIO will nämlich mit viel Tamtam in Deutschland durchstarten. Geplant ist ein großes Event Anfang Oktober. Man muss ehrlicherweise sagen, es ist schon der zweite Versuch, in Deutschland in Schwung zu kommen. Vor ein paar Jahren war ich schon mal in der NIO-Deutschland-Zentrale in München. Und damals hieß es auch schon, jetzt geht's los.
0: Aber diesmal tut sich tatsächlich was. Schon vor einigen Tagen wurden nämlich die erste Akku Baustation ausgeliefert, die bald in Deutschland stehen soll. Diese Stationen sollen für NIO den Unterschied machen. Statt wie für fast alle westlichen Hersteller ausschließlich auf das Laden an Ladestationen setzen, will NIO ein Netz von solchen Stützpunkten aufbauen, an denen man innerhalb weniger Minuten den leeren Akku gegen einen vollen austauschen kann.
1: NIO hat dafür in Ungarn eine eigene Fabrik eröffnet, die diese Stationen herstellen soll. Schließlich braucht man einige davon, wenn man ein halbwegs dichtes Netz in Deutschland und anderen europäischen Ländern anbieten will.
0: Tja, stellt sich die Frage, ob wirklich ein Hersteller allein so ein völlig anderes System durchsetzen kann. Ein paar Anwendungsfälle gibt es sicher, zum Beispiel Taxis, die es sich nicht leisten können, ständig für längere Zeit an der Ladesäule zu stehen.
1: Ja, aber man sollte das nicht unterschätzen, was für einen Unterschied so eine eigene Infrastruktur machen kann. Als Tesla sein eigenes teures äh, Supercharger-Netz aufgebaut hat, haben auch viele gesagt, das kann sich eigentlich nicht lohnen, nicht rechnen. Inzwischen ist klar, dass Tesla auch deshalb einen Vorsprung im Elektromarkt hat, weil sich die Besitzer deutlich weniger Sorgen machen müssen, wo sie denn jetzt die nächste Schnellladestation finden.
0: Aber das lag natürlich auch daran, dass der Markt noch so jung war und komplett neu aufgebaut wurde. Jetzt sind wir schon ein paar Jahre weiter und alle gängigen Hersteller haben sich gegen Wechselakkus entschieden. Tesla haben wir schon genannt, aber auch die deutschen Hersteller BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen setzen auf fest installierte Akkus und das Laden an der Wallbox oder Ladestation.
1: Viel wird deshalb davon abhängen, wie sich die Ladezeiten in den Stationen entwickeln. Die großen Hersteller arbeiten ja an immer leistungsfähigeren Akkus und Ladesystemen, um die Wartezeit zu verkürzen. Solange der Akkuwechsel einen signifikanten Vorsprung bei der Dauer hat, ist die Idee sicher nicht ganz chancenlos von Nio.
0: Anleger brauchen bei NIO allerdings trotzdem ziemlich starke Nerven. Derzeit konkurriert der Hersteller vor allem noch auf dem chinesischen Markt mit anderen Autobauern der Volksrepublik, wie zum Beispiel BYD. Die Aktie ist extrem volatil, gestern ging es beispielsweise mal kurzerhand 10% abwärts und liegt jetzt mit 18,30 Dollar wieder deutlich unter der 20-Dollar-Marke.
1: NIO war aber auch schon mal mehr als dreimal so viel wert im Januar 2021 und auch vor knapp einem Jahr notierte die NIO-Aktie noch bei über 40 Dollar, also doppelt so hoch wie jetzt. Viel wird jetzt vom Erfolg der Expansionspläne nach Europa abhängen. Wer also an die Wechselakkus glaubt, der kann sich NIO ja mal anschauen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier eine Bewertung. Viele von euch treibt immer noch der Porsche-Börsengang um. Verständlich. Wir haben gestern zweigängige Banken genannt, bei denen ihr die Aktien zeichnen könnt, aber das sind natürlich nicht alle. Es gibt eine ganze Reihe von beteiligten Instituten. Am besten ihr schaut beim Broker eures Vertrauens nach, ob ihr die Aktie dort zeichnen könnt. Die Wertpapierkennnummer kann man sich leicht merken. Hier nochmal P wie Porsche AG 911.
0: 911, genau. Und Bob hat uns noch geschrieben und lobt, dass wir auch mal Werte aus den kleineren Indizes SDAX und MDAX besprechen. Ja, und da gibt es wirklich sehr viele interessante Unternehmen und Geschichten, finden wir. Wir versuchen immer mal wieder den Vorhang zu lupfen. Und wenn auch ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.